0: Herzlich Willkommen zum Interview-Podcast Phoenix von R. für stanger yoga lehrer und Ashtangis, die Lust haben, sich auf eine andere Art mit dem Yoga zu beschäftigen. Einige meiner Interviewpartner kennst du vielleicht schon aus der Yogaszene. Wir sprechen über yoga Themen, die über die Yogamatte hinausragen. Meine Schülerin Steffi, die du schon aus meinem Podcast kennst, erzählt heute über das Phänomen Perfektionismus und Leistungsorientierung. Ihre Yoga-Praxis hat Steffi im Laufe der Jahre großzügiger mit sich selbst werden lassen. Steffi erzählt in unserem Gespräch, wie sich ihr Anspruch langsam verändert hat. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Steffi. Hallo Inke. Na vielen ja. Dank, dass du dir Zeit genommen hast heute Nachmittag an einem Samstagnachmittag in deiner Freizeit dich mit ich, mir ein bisschen zu unterhalten. Aber sehr gerne doch in diesem Sturm hier heute. Genau. <lacht> ich habe Fritz vorhin auch weggefahren und auf dem Fahrrad wären wir fast umgefallen, weil das immer so. so doll gepustet hat. Ja. Ja. Genau. Also ähm, wir hatten uns ja überlegt oder eigentlich hatte ich mir ja überlegt, dass ich total oder dass ich das total spannend finde, spinnen spin, spin, <lacht> würde, das lassen wir jetzt drin, ja, klar, <lacht> über das Thema Perfektionismus zu sprechen. Ja. Das passt gut, dieser Versprecher. Aha. <lacht> <lacht> ja, gerne, da kenne ich mich ein bisschen aus, ne? Genau, deswegen <lacht> hatte ich dich auch, äh, genau, genau <lacht> dich gefragt, ob du Lust hast, dich äh, mit mir darüber so ein bisschen zu unterhalten. Gerne doch, ja. Genau, warum mir das eingefallen ist oder was so mein, äh, meine Motivation ist, darüber zu sprechen, mhm. ist ja, dass wir zum einen alle sehr unterschiedli sind, unterschiedlich sind in unserem Wesenskern, wir Menschen grundsätzlich mhm. und ähm, dass ich das immer total spannend finde, wenn Menschen so einen Perfektionismus an den Tag legen. Und zwar zum einen bewundere ich das total, weil ich manchmal eher so ein bisschen faul bin. Man könnte vielleicht auch sagen, habe so ein bisschen was Schlampiges. Ich mache so Sachen und dann denke ich eher schnell, ach, das passt schon so. ne? Mhm. Ähm, genau. So in vielen Dingen geht mir das so. Ich mhm. mache das denn irgendwie meistens. Und wenn ich das jetzt, wenn mir irgendwas überhaupt nicht gefällt, mache ich es natürlich nicht. Und würd, damit würde ich mich dann auch nicht zeigen wollen, ne? Nee. Aber ähm, bei mir ist es halt nicht so, dass ich denke, ich muss es jetzt 150 Mal überarbeiten, mhm. ein Skript, oder das habe ich auch bei der ähm, beim Schreiben von den Büchern gemerkt, dass ich mhm. da Dinge einfach dann dann schon einfach mache und denke, okay, das, das reicht jetzt so und dann sind da jetzt halt ein paar Rechtschreibfehler drin, was soll's. Ja, und es reicht ja auch so.
1: Das ist ja der Witz dabei. Das ja, aber das ja ist ja so. die Frage, ist <lacht> es so?
0: <lacht> ist es so? Oder steht einem Perfektionismus tatsächlich manchmal so ein bisschen im Weg? Ne? Also ich muss da jetzt gerade hm. zum Beispiel an eine Freundin denken, ähm, die dann, dann alles nochmal bearbeiten muss und dann, dann denkt sie, nee, das geht nicht, so es ist es immer noch nicht gut genug. Und dann, hm. die bringt aufgrund ihres Perfektionismus oft Dinge nicht zu Ende. Das finde ich dann eine interessante hm. Beobachtung. Ja. 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 Ja, ich glaube,
1: das sind so zwei Wege, die man da gehen kann mit mit Perfektionismus. Ne? Ja. Entweder man bringt es nicht zu Ende oder man bringt es unter einem wirklich erhöhten Energieaufwand zu Ende und ist hinterher mhm. also so so fertig, dass man sich nicht mal mehr über das Ergebnis freuen kann. Mhm. Das sind so, ja, das sind zwei Extreme, ne? die ähm, die man gehen kann. Oder … Und das ist ähm, das ist noch so eine dritte Sache. Ja, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass man Sachen nicht zu Ende bringt. Also man kann auch den Bogen so überspannen, dass man in ein anderes Extrem fällt. Ja. Und so wie du dann rauskommst mit ein, zwei Rechtschreibfehlern, liegt dann der Perfektionist in der Ecke und sagt, oh, ich kann nicht mehr. Okay. Also, <lacht>
0: das, das sieht man aber von außen nicht. Okay. Das zeigen wir nicht. Nee, nee, weil der Perfektionist ist ja dann auch noch so perfektionistisch in seinem Äußeren, dass es Hä? da auch dann praktisch gar nicht auffällt. Ne? Ey. Ey. Weil die Haare immer sitzen, ja. irgendwie sind immer wunderbar ähm, geschminkt, sehen immer gut aus, die Klamotten mhm. sitzen und sind sauber. Weil mhm. mhm. genau. ja. sie selbst wissen auch genau
1: wo ist denn hier das Defizit? Also ich, ich will nicht verallgemeinern, bei ja. mir selbst ist es so, ne? wenn du sagst, oh, du siehst schon wieder so tiptop aus, dann mhm. weiß ich aber von uns beiden, ich habe da hinten so einen Wirbel und da sitzen die Haare nicht ganz perfekt. Also okay. ne, das ist dann auch alles so unter Beobachtung und ähm, eben auch, leicht defizitorientiert. Ne? Das, okay, das, ja. Wenn du wirklich mit 100, bzw. gern auch mit 120 Prozent irgendwo rausgehen willst, dann musst du natürlich auch ein gutes Auge haben für die Dinge, die nicht perfekt sind mhm. und die nochmal schnell ausmerzen.
0: Mhm. Ja. Das heißt, es braucht zum einen viel Energie ja. und zum anderen hat das ja so einen negativen Touch auch, oder? Ja. Wenn also, ich defizitorientiert <lacht> bin, ist es ja immer eher, dann bin ich ja immer schnell auf der halbleeren Seite. Ja, genau. Und nicht auf der halb vollen. Ja, ja. ja. Also, genau. Das ist jetzt wirklich so aus der, aus der
1: Ü50-Perspektive mhm. und lange durchgecoacht beschrieben. Mhm. Ähm, du kannst es auch anders betrachten. Ähm, also, mein Perfektionismus hat mich weit gebracht. Mhm. Ne? Und ähm, mein Gehirn lebt heute und sagt mir, ist doch alles schön. Was was stellst du dich an? Wir haben ein super Ergebnis erzielt. Mach weiter wie bisher. Ja. Ähm, das ist schon auch schön. Und du du hast da natürlich auch so einen so einen Record, dass du sehen kannst: Okay, das habe ich alles schon geschafft. Das kriege ich alles hin. Ich kann auch unter höchsten Anstrengungen wirklich noch gut abliefern. Und auch wenn ich mhm. wenn es ganz ganz schwierig wird oder ne, ich, Denk an Vorträge, wo man fürchterlich nervös ist und dann muss man noch einigermaßen gut rüberkommen und ähm, und dann weiß ich einfach nach den nach den vielen Jahren,
0: das klappt, das kann mhm. ich. Ja. Und macht dir das denn weniger Stress?
1: Jetzt mittlerweile ja. Okay. Ähm, weil ich einfach diese Sicherheit habe. Komm, du hast es schon, du hast es schon oft genug geschafft. Musst du an die Tür gehen? Nee, ich lasse es jetzt klingeln. Okay. Ja. <lacht> ja, das gibt mir eine gewisse Sicherheit, aber ich tappe auch immer wieder in, in Fallen. Ne? Wenn ich ja. in neuen Situationen bin, dann neige ich schon auch, also weißt du, so der Default-Modus ist, 120 Prozent abliefern. Und, mhm. ähm, und wenn ich dann dazu komme zu sagen, stopp, kurz mal eben atmen, das wären 120 Prozent, brauche ich die, und kann ich nicht auch 100 oder 80 abliefern? Dann,
0: dann, ist es, also dann ist es eine Art und Weise, wie ich damit leben kann. Mhm. Und wenn du sagst 120 Prozent, das heißt ja auch immer, ich habe eine relativ hohe Erwartung an mich selbst. Ja, genau. Die ist eindeutig da. Also immer... Besser sein? Geht es um besser sein als die anderen oder geht es darum, über sich selbst hinauszuwachsen und sich selbst zu beweisen, dass man besser ist? Also das finde ich einfach halt mhm. nochmal eine spannende Frage. Ne? Ja, ich ähm, habe mich das oft
1: gefragt und bei mir ist es tatsächlich über mich selbst hinauswachsen. Ich habe auch äh, lange Zeit irgendwie Wettbewerbe, der Leistungsschwimmen und so weiter vermieden. Okay. Weil vielleicht war es einfach die Angst, nicht zu genügen, keine Ahnung. Mhm. Aber im, im Wettbewerb ist auch gar nicht so der Spaß. Wenn ich weiß, ich habe für mich das, das Top-Ergebnis abgeliefert, das macht mir am
0: allermeisten Spaß. Mhm. Ja. Also, Und ist es dann auch die Anerkennung, die du dafür bekommst? Oder genügt dir eigentlich diese na, dieses Erreichen eines Ziels einfach für dich selbst, ja. dass du dir das selber bewiesen hast, dass du das kannst und dass du mhm. gut bist in den Sachen. Das ist eine gute Frage.
1: <lacht> ähm, ich würde jetzt natürlich spontan sagen, nein, nein, ich selbst und das mache ich ja, das mache ich ja für mich und für meinen Maßstab. Ich glaube aber, der kommt irgendwo her. Und ähm, wir schleppen ja alle irgendwas, irgendwas mit uns rum. Und ich bin ganz sicher, dass es ein Anerkennungsthema ist. Ähm, Du warst kurz weg. Als, als mittlere weg. Tochter Heute? mit zwei Schwestern ähm, ist, das, ist das ein schlaues Rezept gewesen, durch Leistung zu glänzen. Ja. Yeah. Und das hat funktioniert. Und dann habe ich mir das wahrscheinlich mitgenommen. <lacht>
0: <lacht> Weil mit das den den Rest Lebens, in den Rest
1: meines Lebens. <lacht> mein Gehirn hat gesagt, ey, das funktioniert. Versuch yeah. das mal weiter. Okay. Genau.
0: Aber ist es auch was, was dir Spaß bringt, weil, also wenn, also zum du hast ja zum Beispiel einen Doktortitel, ne? so als Beispiel. Mhm. Und das kann ja auch sein, dass das Thema, was du gewählt hast, ne, da also für dein Studium mhm. und dann auch für deine Promotion, dass das grundsätzlich auch sowas ist, das bringt dir Spaß und hast du so Lust, da tiefer einzutauchen, dann macht man natürlich auch ähm,
1: so eine mhm. Arbeit. Ja, ja, das war schon immer das Thema. Also die, das, das hat mich schon interessiert. Dazu ist der Aufwand einfach zu hoch, ähm, um es
0: einfach nur für den ja. Status zu machen. Meinst du? Ja,
1: ich glaube okay. früher keine Ahnung, sei es jetzt Schreibmaschine lernen oder irgendwelche Englischzertifikate, Ich glaube, da ging es wirklich um Scheine. Da war ich, mhm. da war ich anfälliger, als ich jünger war. Aber wenn das um so große Sachen geht, da, da geht's mir um, da geht's mir um den Inhalt und entweder auch ähm, ja, was zu lernen ähm, oder was zu erfahren, was tiefer zu durchdringen. Ja. Mhm. Und da würde es dann ja eigentlich auch reichen, ähm, wenn man da da den Inhalt irgendwie abgegriffen hat und das durchdrungen hat, dann dass ich dann aufhöre. Aber <lacht> ich weiß noch, ich zum Beispiel nach einer meiner Staatsexamensprüfungen, die mir sehr wichtig war, mit einer zwei Heulen vom Prüfungsamt stand. Ja, das, da hätte ich mich eigentlich freuen können. Ich hatte ein wunderbares Studium und ich habe ich hab so viel gelernt und so viel gesehen und ich habe eine super Prüfung abgeliefert, die war total gut, ja. ähm, wenn man davon absieht, dass mein Prüfer vergessen hat, dass, ich, dass sie ist und dass es dadurch ein bisschen chaotisch war und darum klappte das alles nicht so toll ja. und ich war irgendwie nicht so in meiner Mitte. Aber es war eigentlich ja. alles gut und das Ergebnis war, dass ich heulte und dachte, das war's jetzt, das also da, das schwingt schon da immer irgendwie noch so ein bisschen mit. Ich kann mich davon nicht ganz frei machen. Mhm.
0: Ne? Ich kann mich nicht freisprechen. Und merkst du dann, also wenn du zum Beispiel auch nochmal so an deine berufliche oder an deinen beruflichen mhm. Werdegang de denkst, mhm. Ähm, du hast ja phasenweise sehr viel gearbeitet und mm. ich glaube, du arbeitest ja immer noch relativ viel, ne? aber mm -hmm. irgendwie hattest du da ja auch irgendwie so einen Punkt irgendwann gewählt, wo du gesagt hast, du willst einen Tick weniger machen und dann mm -hmm. ein bisschen mehr Privatleben zumindest haben. Ja, Ja, genau, weil ich… Ähm weil ich
1: immer gern über meine Grenzen gehe dabei. Ne? Dann mhm. spüre ich mich nicht mehr. dann Also so der Klassiker, wenn man sich, wenn, wenn ich mir dann sage am Schreibtisch, so wann hast du eigentlich das letzte Mal geatmet, kann ich das nicht genau beziffern. Yeah. Ähm, ja. So bin ich ja auch zum Yoga gekommen, also zum Ashtanga. Ja. Ich habe immer schon so ein bisschen Yoga gemacht und ich war in einer Arbeitsphase, in der es extrem war. Und es war auch ein extrem ungesundes Umfeld und ich bin schlauerweise dann auch noch gependelt. Mhm. Ähm, und da weit kam gependelt. Ja, ja, und da kam ich, ich genau, da kam ich dann an einen Punkt, wo ich merkte, ich kann nicht mehr, ich, ich hm. komme nicht mehr weiter. Und ähm, da war es auch, das war auch ein, ein ja, ein nicht sehr verzeihendes Umfeld. Das heißt, da im, im Job galt es abzuliefern. Und ähm, ich habe dann gemerkt, ich kann nicht mehr morgens joggen gehen und abends noch zum Spinning. Und dann habe ich mhm. mich wirklich mal so gefragt, so nach dem Motto, das wie, wie ist das, das Kind in dir mu muss Heimat finden, habe ich mich da hingesetzt, okay. klein und klapprig, und habe gesagt, was tätet dir denn jetzt gut? Mhm. Und dann hörte ich nur ein kleines Jammern, Yoga wäre jetzt schön, bloß nicht zum Spinning. Und so bin ich ach, das zufällig. Ist okay. ja. Genau, so bin ich dann zufällig an einen Ashtangi gekommen, der in, in einem ja. Fitnessstudio um, Power-Yoga anbot. Das passt ja wieder, ne? Du musst ja leistungsfähig ja. sein und ja. wenn du schon nicht ja. zum Spinning gehen kannst, gehst Zumindest du natürlich Power-Yoga. Ja. ja, gehst ja nicht zum Kundalini oder, nee. da, ne? Dann gehst du natürlich zum Power-Yoga. Und ähm, da stellte ich dann fest, ey, das tut mir gut. Und immer diese, diese Struktur und diese Regelmäßigkeit, das war was zum Nachhause kommen. Und mhm. dann dachte ich, das ist ja super, das kann ich auch zu Hause machen, der macht ja eh immer das Gleiche. Ähm, genau. Ich wusste gar nicht, was das ist. Und dann mhm. habe ich das irgendwie in einem, äh, war ich irgendwo in einem, in einem Urlaub und da war auch ein Yoga-Lehrer und dann unterhielten da wir uns so und er sagte so, ja, was nicht so gut ist, was nicht so gut klappt, ist das mit dem Fliegen. Und dann sagt er sagte, da machst du Astanga oder was? Und ich so, äh, keine Ahnung. Und dann habe ich das gegoogelt und dann habe ich dich gefunden, mein hm. großes Glück. Ja, genau. Mit deinem genau. Perfektionismus warst du bei mir genau an der richtigen Stelle. Es war, es war, ja, man könnte fast sagen, das sollte so sein, weil ja. eine bessere Lehrerin als dich konnte ich mir wirklich nicht wünschen. Stell dir vor, ich wäre in so ein hierarchisches Maisor-Leistungs Ashtanga Setting gekommen. Ja. Das hätte, da, da, hätte ich super drauf angesprochen. Das hätte auch super funktioniert.
0: Aber eine ich Zeit hätte, lang.
1: eine Zeit lang. Und mhm. ich hätte nichts daraus gelernt. Mhm. Ich hätte auch da abgeliefert. Und mhm. deine Frage immer dieses, ja, wieso musst du denn das jetzt? Oder mhm. wenn ich dann gesagt habe, wie muss denn die Asana richtig mhm. sein? Und du so, hm, wie fühlt sie sich denn richtig an? <lacht> Oh, da stand ich immer vor. Da stand ich immer vor Mauer. Ja, weil als 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 Perfektionist kannst du sagen, wie muss etwas aussehen,
0: aber du kannst ja. nicht sagen, wie muss sich etwas anfühlen. Ja, das ist spannend. Ja. Also das ist spannend, ne? Weil das heißt ja auch, ich bin als Perfektionist eher auch im Außen orientiert. Mhm. Ne? Ja. Oder orientiere mich an äußeren ja. Fakten und dann ähm, bin ich vielleicht schnell ein bisschen wie lost, Ja. also das in mir selbst zu finden, ne? weil ja. die Frage ist ja auch, ähm, ne, wo wie sich Perf also Leistung und Perfektionismus bedingen mhm. oder Leistungsfähigkeit oder ne sowas mhm. wie ein Leistungsgedanke, ich muss Leistung bringen. Ja. Und das finde ich, ähm, das Problem hast du natürlich beim Ashtanga-Yoga total schnell. Ja. ja,
1: Da bin ich auch immer wieder dran gekommen. Immer wieder. Darum hat es ja auch lange gedauert, bis ich äh, eine schöne, äh, gute Praxis für mich aufgebaut habe. Weil ja. ich immer zu viel gemacht habe und immer zu viel wollte und dann natürlich mhm. total Rott und Schrott war und das machst du vor dem Job, dann sitzt du da und denkst so oh Gott, wie soll das, wie soll das werden? Oder ich kriegte mhm. mich überhaupt nicht auf die Matte motiviert. Ähm, das, das ist das, was ich ganz am Anfang sagte, ne? Dass mhm. es dann eben kippen kann. Und yeah. es gab ja auch Phasen durch, die du mich dann ja auch begleitet hast, in denen einfach die Kraft nicht da war. Mhm. Und ähm, da habe ich, ja, da, da bin ich echt dran gewachsen, weil yeah das auch schon immer ein Thema war, das hatte mir mal jemand gesagt, Er sagt, das ist super, Sie sind ein Hochleister und ähm, ein Perfektionist, das passt super, nur in dem Moment, in dem Ihre Kraft nachlässt, haben Sie nichts entgegenzusetzen. Hm. Und das ähm, ist was, es lohnt sich auf diesen Punkt sich auf diesen Punkt vorzubereiten, denn
0: ähm, der kommt. Irgendwann kommt der immer. Irgendwann den Leben, kommt der. Ja. Ne? Beim einen also ich, später, beim anderen früher, aber ja. der kommt. Ja, aber das heißt oder so wie ich das jetzt verstehen würde, ne, würde das ja bedeuten, du du leistest viel, ähm, du bist auch leistungsfähig, du mhm. hast einen hohen Anspruch, du arbeitest so lange, bis dieser Anspruch erreicht mhm. ist. Und wenn du dann aber irgendwann mal in so ein Loch fällst, in so ein e energetisches, das kann ja aus unterschiedlichen Gründen passieren. Ne? Mhm. Es passiert irgendwas Schlimmes. Mhm. Ähm, du bist mhm. einfach, einfach, in Anführungsstrichen, einfach wirklich mal überarbeitet. Mhm. Ne? Du mhm. fällst vielleicht irgendwie in so ein Burnout rein. Ähm, keine Ahnung, Liebeskummer, ja. was man ja. sonst noch alles haben kann. Ja. Ne? Und dann würde das ja bedeuten, dann bist du so wie von 120 auf null. Das heißt, es geht gar nichts mehr. Ja, du kannst genau. es auch nicht mehr kompensieren. Nein. So so, so was wie aufrechterhalten, so was wie Schadensbegrenzung wäre dann nicht mehr möglich. So, dass es genau. nicht so auffällt. Weißt du? Genau, genau.
1: Ja. Und das ist das ist problematisch. Und das das wäre eben so an an diesem Punkt gekommen, was ich eben beschrieben habe. Ja. Und ich habe das habe ich immer verdrängt. das war einfach nicht so, aber du du kannst es kommen sehen. Und es ist eine wirklich, du kannst auch, also musst ja deinen Perfektionismus nicht abgeben. Das ist ja jetzt nichts per se schlechtes. Das ist ja nee. was, das in, in verschiedenen Ausprägungen dann auch verschieden hilfreich und belastend ist. Ähm, für mich war es dann wirklich gut, auch Mechanismen zu finden. Wie merke ich frühzeitig, dass ich äh, an eine Grenze komme? Ähm, und, und wenn ich dann mir ein kurzes Innehalten gegönnt habe, dann wirklich auch ähm, gelernt habe, drauf zu schauen, was wird denn jetzt wirklich erwartet? Was, ähm, was muss ich wirklich abliefern? Also es ist teilweise so, in, in meinem Job ist es so, da, da müssen die Sachen teilweise einfach gut abgeliefert werden. So, Da kann man ja jetzt nicht sagen, nö, da mache ich jetzt mal 80, das muss euch dann jetzt mal reichen. Mhm. Ich kann gleichzeitig schauen, was sind die Punkte, wo ich wirklich abliefern muss und was sind die Punkte, wo eine, eine gute Leistung dann auch wirklich genug ist ja. und welche Sachen mache ich vielleicht gar nicht mehr. Das ist ja auch eine Frage, muss ich alles tun, was mir das Leben vor die Füße kippt ja. oder sage ich bei einigen Punkten, nein, das kann ich jetzt nicht oder ich will es nicht.
0: Ja, das ist auch schön. Ich will es nicht. Mhm. Ich muss es nicht, ich will es nicht. Nee. Zeitverschwendung. Ja,
1: Ja. und wenn du, wenn du diese unheilige Allianz der Antreiber hast, ne, also der Perfektionismus und, und äh, das Leistungsprinzip zusammen, das ist ja, denke ich, so eine Verschärfung, die wahrscheinlich aber auch klassisch ist, mhm. dann du nimmst jedes Stöckchen, das dir das Leben hinhält und springst drüber. So. Mhm. Und, ähm, und da wirklich hinzuschauen und zu gucken, Okay, ist das jetzt wirklich? Ist das jetzt wirklich mein Thema? Oder ist es nicht mein Thema? Mhm. Das hat mir sehr weitergeholfen. Also ich will nicht sagen, dass ich da perfekt bin. Du bist nicht perfekt. <lacht> im genau, hingucken. Genau, im genau hingucken bin ich noch okay. nicht perfekt. Ja. Aber ich habe es gelernt und ich habe auch gelernt, mir zu verzeihen, wenn was mhm. in die Wicken geht. Also ja. das, ähm, das ist schön. Ja. Das ist ganz, das ist ganz schwer gewesen und mhm. äh, das ist auch, es gibt da auch herbe Rückschläge, weil manchmal will man sich selbst was verzeihen, aber mhm. das Umfeld sagt dann, nee, das hätten wir doch lieber perfekt gehabt. Und du sagst ja. so, nee, ich wollte mir das aber verzeihen.
0: <lacht> das, weißt scheiße. du, das, ja, scheiße.
1: Das bringt einen dann im, in, 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 also mich hat es dann in meinem eigenen Lebensweg so ein bisschen behindert, mhm. aber so ist halt das Leben. Das ähm, Genau. Das ist aber auch ein großer Schritt gewesen. Wirklich, wenn was nicht gut äh, gewesen ist, was ich abgeliefert habe, dann nicht mich zu zerfleischen. Also ich kenne das so, dass, wenn ich früher solche Situationen hatte, dass ich, das, das waren richtig Krämpfe, ne? Wo ich dann da mm. saß und dachte, oh, wie peinlich. Mm. Ja. Das sind so, das sind so zwei Wege, ne? Ja. Äh, schauen, was nehme ich als Thema wirklich an? Äh, und, und und wenn ich etwas annehme und es nicht gut mache,
0: mir auch zu verzeihen. Ja. Aber das würde ja auch bedeuten, zum Schauen bedarf es ja so ein bisschen Zeit und Ruhe und so eine, wie so eine Verlangsamung, ne? Ja. Ja. So wie so einen Schritt zurückzugehen und sich ja. so ein bisschen Zeit zu nehmen, um überhaupt sich Gedanken drüber zu machen und dann ja. darauf zu reagieren. Mhm. Sowas? Absolut. Ja. Und wo kommt das her? Aus der täglichen Praxis. Ja, nur, ja das, nur ist da. mhm. das, heißt, das ist schön. Das heißt, dass du da wirklich merkst, obwohl Ashtanga-Yoga ja eine Leistungs-, also schnell, also was Leistungsorientiertes hat und auch Menschen anspricht, gerade die auch leistungsorientiert sind. Ich hatte mal mhm. das Thema mit einem Teilnehmer, weil wir wissen ja auch, beim Ashtanga-Yoga geht es schon auch um, um so eine Disziplin, die man mitbringen muss, um dann mhm. für sich allein auch eigenständig Ne, regelmäßig, mm. täglich, mehrmals die Woche zumindest zu üben, ja. um auch ein Ergebnis zu erzielen. Ähm, genau, braucht es Disziplin. Und ich hatte mal so einen Teilnehmer, der gesagt hat: Ja, an Disziplin hat es mir noch nie gefehlt. <lacht> so, das, das war so schön. Ja, sympathisch. <lacht> ne? genau, Möchte ich kennenlernen. So, ja, genau. <lacht> Und das bringen ja erstmal ähm, viele Leute nicht zwangsläufig mit. Nee. Genau, das heißt, das ist ja was Positives, wenn du sowas hast wie ein Perfektionismus, dass du grundsätzlich auch, glaube ich, eher eine größere Disziplin an den ja. Tag legen kannst. Ne? Ja. So, aber was ich sagen wollte, ja. weil du gesagt hast, du hast ähm, das bringt oder hat es auch durch oder hat durch die Praxis hat sich das entwickelt, dass mhm. du gelernt hast, so einen Abstand zu nehmen, großzügiger zügiger zu dir selbst zu sein. Ähm, ne? Also mhm. Bewusstheit halt zu entscheiden, was ist wirklich wichtig, sodass du deine Sachen machen kannst und wahrscheinlich machst du die immer noch sehr gerne gut, mhm. ne? weil mhm. da spricht ja auch nichts dagegen, aber mhm. es ist da wie so ein bisschen mehr Raum, dass da auch ein Fehler rein darf oder dass du es nicht so eng sehen mhm. musst. Ja. Ja. Ist das ist richtig so, kann ich das eindeutig, ja, okay. eindeutig.
1: Und das hat das hat ähm, auch zwei Komponenten. Einmal lerne ich das ja in der Praxis direkt, ja. weil also der, der der viel beschriebene Fuß hinterm Kopf, äh, da, ja. den gibt es bei mir nicht. Nee. Und äh, du bist da nicht dran. <lacht> <lacht> genau, ich bin dran, aber ist noch sehr verrenkt. Und seit kann ich dann auch da kann ich auch dann noch wohlwollend sein ja. und sagen, okay, das muss ich jetzt mit 52 auch nicht aus Bestand. Nee. Ähm, und also das ist das eine. Und das andere ist, wenn ich eine ne Praxis mir eingeräumt habe in meinem Tagesablauf und das ist einfach viel Zeit, was ich mir dafür nehme, mm. ne, mit Vorher sitzen und hier mm. wirklich alles in Ruhe machen. Mm. Ich hasse es, mm. morgens zu hetzen. Yeah. Ähm, dann gehe ich auf die Mathe und dann ist das auch nicht immer erste Serie. Das habe ich in, inzwischen auch gelernt. Ne? Das, ist nicht, mhm. das ist nicht die vollständige erste Serie, die dafür darüber entscheidet, ob ein Tag gut wird oder schlecht, ja. sondern … schönes Beispiel. Ich, ja. Genau, das war ein weiter Weg für mich. Mhm. Und wenn ich merke, ich habe eine gute Praxis und einen guten Fokus, für mich ist einfach  das nicht mehr so wichtig, wie lang übe ich, sondern wie hm. gut konnte ich meinen Fokus halten, wie lange hm. habe ich meinen Blick weich halten können. Denn ich kann hm. sehr, Schön. das weißt du wahrscheinlich besser als ich, kann ja. sehr böse gucken beim Üben. Hm. Das kann ich ähm, auch. Ja.
0: <lacht>
1: ja, und ich versuche dann immer so eine, ne, so eine Weichheit zumindest im Blick zu haben. Und wenn ich dann äh, von meinem Yoga-Platz runtersteige ins Büro, dann weiß ich, es ist für mich gesorgt für heute. Ja, ich bin, schön. ich habe schon mal ein ganz großes Plus und ich habe in mich reingespürt, ich habe gemerkt, ne, wie bei, weiß ich nicht, Bewegung in beide Richtungen, Stabilität ähm, versus Festigkeit, all, all dieses ist einmal durch meinen Kopf gegangen und dann fällt es mir einfach leicht. Also dann, ich bin dann geprimed, auch mhm. mal zu gucken, im Gespräch einfach mal die Klappe zu halten, einfach mhm. mal sich zurückzulehnen, einmal durchzuatmen. Das fällt mir dann
0: leichter über den ja. Tag. Ja, schön. Hm. Das heißt, du hast dich selber gefüllt mit einem guten Gefühl auf eine Art auch. Mhm. Du hast dich selber einfach nochmal spüren können, hast dir Zeit dafür genommen, mhm. dich mit dir selbst zu verbinden. Ja, ja, genau. Und das ist vielleicht nochmal so das, was wir auch ganz am Anfang hatten. Und ich glaube, du hast es auch gesagt, dass ähm, der Perfektionist auch viel eher im Kopf ist. Habe ja. ich das richtig verstanden? Ja. Ja? Ja. Und dass es natürlich dann schön ist, wenn es mir gelingt, meinen Körper wahrzunehmen in so einer, mit, mit so einer Ruhe und Gelassenheit, mhm. um dann rauszufinden, was, was ist jetzt angemessen für mich heute? ja ja Und, nicht was, muss, und nicht, was muss ich heute erledigen? Oder genau Viele sagen ja, ich, hab, ich muss noch meine Praxis machen. <lacht> ja. das ich muss mir auch noch, ich noch Yoga üben. Ja, also,
1: rutscht mir auch gerne nichts. noch mal
0: raus. <lacht> ja. Ja. Genau, und das das ist ähm,
1: ja, ist auch ein Ansatz, aber ich glaube, der würde mich über den Tag nicht so weit bringen. Und ich kann das total bestätigen mit dem mit dem Kopf. Wie gesagt, ich habe dich ja hunderttausend Mal gefragt, wie muss diese Asana aussehen. Mm. Ähm, wie macht man die? Yeah. Oder ich habe irgendjemand wollte mir mal Golf beibringen und das yeah. war, es endete mir eh klar, weil ich immer sagte, beschreib mir erst, was ich machen muss. Yeah. Ich werde nicht diesen Schläger schwingen und am Ball vorbeischlagen. <lacht> auf gar keinen Fall. Und der, er verstand mich nicht. Der, nee. der war einfach komplett anders. Das war so eher so ein Spieltyp. Yeah. Und er verstand nicht, ich brauche, ne, es ist im Kopf, es muss mm. im Kopf sortiert sein und dann kann ich losgehen. Das ist, ähm, das ist ein Geschenk, da einfach sein Repertoire zu erweitern. Ne? Wenn ich das jetzt ja. gelernt habe, ich will jetzt nicht sagen, dass ich das jetzt immer so mache, dass ich immer erst alles spüre und ausprobiere. Ich habe aber die Wahl oder ich kann mal zurücktreten und sagen so, okay, da ist
0: es wieder, mhm. da ist mhm. der Decker. Und vielleicht nochmal so, du reagierst ja mittlerweile auf beides. Mhm. Also ja, und ich glaube, das ist ja auch nochmal wichtig, auch festzustellen. Also ich hatte am Anfang auch nochmal gesagt, wir sind alle unterschiedliche Persönlichkeitstypen, sage ich mal. Und mhm. Wir hatten das Thema ganz oft. Was hast du du nennst dich selber Mental Peter Brain oder mhm. Peter Brain? Ja. <lacht> ja. Genau. ja. Und ja. Ähm, das ist halt so das, was ich ja beim Yoga auch immer wieder beobachte, dass viele Leute irgendwie Ne, mental erstmal Informationen brauchen, um dann zu handeln. Mhm. Die müssen es erstmal verstehen. Ne? Ja. Andere Menschen müssen es fühlen, andere keine Ahnung hören. Mhm. Da gibt es so unterschiedliche Möglichkeiten. Und das finde ich total schön, wenn ich aber merke, ich habe diese Tendenz und die geht auch nicht weg. Und das ist ja auch nicht schlimm, aber ich habe mhm. auch die Möglichkeit, dass ich auch auf andere Dinge reagiere oder das auch als wertvollen Zusatz. Erleben mhm. kann, ne? wenn, ja. wenn ich zum Beispiel als Mensch, der mehr denkt, auch immer besser lernt, auch mit seinen Gefühlen im Kontakt zu sein oder seinen mhm. Körper zu spüren und vielleicht ohne das immer zu benennen, was da passiert, weil das wäre ja auch nochmal was, was… Der Perfektionist hätte gern für alles auch gerne einen Namen, oder? Ja, 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 so ein kleines Klebchen, das überall yeah. drauf ist. Ja. Hostage.
1: Ja, genau, genau. Das. Ja, das, ja, das ist, das ist genau richtig. Und ähm, was was noch dazu kommt, das merke ich im im Arbeitskontext, weil wir einfach unsere Arbeitsweise vor zwei Jahren umgestellt haben ja. und äh, so agile Methoden anwenden, mhm. ähm, wo es ja auch heißt, show your whole self habe ich ja. gemerkt, wie wichtig das ist, das vielleicht auch mal ähm, zu teilen und zu sagen, also hier, ich bin verkopfter Typ, mhm. ähm, no, häufig brauche ich irgendwas von meinen Kolleginnen und Kollegen, weil ich irgendwas mhm. präsentieren soll und dann kann ich das kann ich das kurz adressieren und ja, ich brauche ja. das nochmal in Stichpunkten zusammengeschrieben ja. und ich brauche eine Story und ich brauche dieses und das ähm, das ist unheimlich hilfreich, als ja. wenn die sich wundern und sagen, wir haben da diesen Auftrag und was mhm. immer wir tun, immer guckt sie böse.
0: Genau, ja. ja. Damit oh ja. machst du dich irgendwie ja auch ein bisschen transparenter. Ja. Ne? Und ja. Ich finde, transparent heißt nicht zwangsläufig verletzlich, aber wenn jemand anders eine Idee davon bekommt, wie du so tickst, mhm. ne, dann kann ich ja viel besser ähm, mit dir kommunizieren, mhm. weil ich das ganz anders dann angehen kann. Und dann ja. ist es irgendwie viel entspannter, die ganze genau. Situation. Ja, genau. Ja, ja. Aber, das, aber ja, <lacht> vielleicht nochmal zurück zum Ashtanga Yoga, weil mhm. du da ja ein paar mal auch drauf ähm, mhm. zurückgegriffen hast in Vergleichen, ähm, weil ich habe ich hab ja auch irgendwie gesagt, okay, Ashtanga Yoga ist ja eher auch schnell, was für leistungsorientierte Menschen, mhm. nicht nur, aber ich merke immer wieder, dass gerade Menschen, die gerne auch leistungsfähig sind und Leistung bringen dass die schon auch auf, auf der Stanga Yoga stehen, weil das ja. einfach so eine körperliche dynamische Praxis ist, ja. wo du auch, wenn du übst, ja dann doch gerade am Anfang schnell Ergebnisse erzielst. Ne? irgendwann mhm. halt nicht mehr. Das ist dann der <lacht> Punkt, wo die le meisten Leute dann wieder aufhören. Ja. <lacht> ähm, genau. Und da ist es ja total schön, weil du ja auch gesagt hast, je nachdem, was für ein Lehrer du dann bekommst mhm. hast du ja die Möglichkeit, wenn du jemanden hast, der auch leistungsorientiert ist als Lehrer, der würde dich vielleicht mehr pushen. Mhm. Das kann manchmal auch ein Vorteil sein. Ich persönlich finde das halt bei Menschen, die auch eher leistungsorientiert sind, halt schwierig, weil ich ja denke, ich möchte denen ja gerne äh, das Gegenteil mhm. anbieten. Ja. So dass sie nochmal merken, okay, das ist, ne, also, mhm. dieses, ich muss es nicht perfekt machen. Es ist okay, wenn nicht alles gleich klappt. Es ist ein Prozess und für mich ist es ja so wertvoll, wenn ich sehe, dass die Leute merken, dass der Weg zu einer Asana hin schon mhm. gen Genuss sein kann und wertvoll sein kann und eine schöne Erfahrung sein kann. Weißt ja. du? Ja. ja. Ohne dass ich dann am Ende die perfekte Asana äußerlich gesehen zumindest, abliefern muss. Dann hat es so wieder sowas, ich muss was produzieren. Ne, für, ja. keine Ahnung, ein Instagram-Foto. Ja, oh Gott. Weil da, die Wahrheit ist, die wollen natürlich immer nur schicke Asanas ja. sehen auf Instagram. Die anderen sind irgendwie, ja. werden schnell weggescrollt. Dann ist die Frage, mm. ob es eine gute
1: Idee ist, wenn man den Anspruch hat, dann ähm, ja. auf Instagram zu gehen. Ne? Ja, das ist, das ist vielleicht dann, also das würde wahrscheinlich die, eigene Persönlichkeit nicht komplettieren. Mm. Wenn, ne, das hätte ich bestimmt machen können und ich wäre bestimmt heute auch Asana-mäßig weiter, weiß ich nicht, ne, male ich mir jetzt gerade mal so aus. Mm. Was wäre der Unterschied? Also der, ja. der Witz für mich beim Yoga ist ja, dass wir alle irgendwie, wir, wir arbeiten ja alle an der gleichen Grenze. Die sieht ja. von außen anders aus. Ja ist ja aber völlig piep egal, wie Anna immer so schön sagt, den Körper kannst du eh nicht mitnehmen. Ja, ähm, ja. Und wie ne, wie es aussieht, ist wurscht, aber es fühlt sich ja für alle gleich an. Du mhm. spürst in dich rein, du guckst, was, wie kann ich jetzt mich nach vorne beugen, ohne dass mein Hamstring wehtut. Mhm. Und, und da habe ich das Spielen gelernt, was ich vorhin mit dem Golfen erzählt habe, was so gar nicht geklappt hat, ja. habe ich hier mir die eine oder andere Asana echt erspielt, wo ich sage, okay, dann probiere ich das mal so und dann morgen mal so und ja. wo ich mich auch über diese kleinen Schritte freue und, und das ist tatsächlich so, ne, als ich dann irgendwann im Kopf stand, war, ja, das war für mich schon toll, aber das war gar nicht die größte Freude, sondern dieses, ich habe den Weg gefunden.
0: Ja, das Und was weißt du, was ich jetzt total schön finde? Du hast gesagt, er spielt. ja. Ja, ne? und das ist, das finde ich ein richtig schönes Beispiel, weil wenn ich überlege, worum sollte es denn gehen grundsätzlich im Leben, aber ich kann ja erstmal beim Yoga damit anfangen, ne, mhm. um sowas wie Neugier und Freude, Leichtigkeit und Freude. Ne? Und er spielt ja. ist sowas Kindliches, ja. Neugieriges, Offenes, Ergebnisloses. ja, ne? Der sagt, ich mache das, weil mir das Spaß bringt. Und ja. dann gucke ich mal, was passiert. Und das, finde ich, ist eigentlich eine total wünschenswerte Haltung mhm. beim Yoga. Ne? Ja. Und dann ist es auch egal, ob es jetzt Pranayama ist oder ob es eher Asana-orientierte ähm, Yoga-Praktiken -Prakti mhm. sind oder Meditation, das zu machen, um es zu machen. Ja. Ja. Und dann, wenn es mir dann gelingt, das in den Alltag weiterzutragen, mhm. ne? auch ja. ein Stück weit in die Arbeit reinzubringen. Und das heißt ja nicht, mhm. dass ich mir da keine Mühe mehr geben muss.
1: Nee, nee überhaupt
0: nicht. Ja. Der Witz
1: ist ja, dass ähm, durch dieses Spielen, Ausprobieren und frei schwingen, ja, die Möglichkeiten viel <lacht> größer sind, als wenn du mit eng Blick aufs Ziel zustürmst. Also ja. da kommt man, da kommt man weit, aber vielleicht kommt man irgendwie drei Grad links raus. Mhm. Während wenn du verschiedene ja, durch das Schwingen nach rechts und links so in verschiedenen Winkeln darauf zugehst, kann es unter Umständen sein, dass das Ergebnis besser ist. Yeah. Also das ist jetzt auch nicht nur so leer dahergeredet. Wie gesagt, beim Kopfstand habe ich es gemerkt. Ich merke es auch im Job. Mhm. Denn äh, häufig, ne, ich bin über 50, ich bin seit über 20 Jahren in meinem Job ähm, habe natürlich viele Erfahrungen und wenn ich immer das mache, was bisher geklappt hat und immer die, das gleiche Rezept auf neues Problem werfe, das kann irgendwie nicht der Weg sein, weil ja. ich meine, wir brauchen uns nur umzugucken, die Welt verändert sich derartig schnell, ist auch eine gute Idee, mal rechts und links zu gucken und zu sehen, ja. kann man es noch irgendwie anders machen. Ja. Und das schmälert ja gar nicht das, was ich in der Vergangenheit erreicht habe. Das war, das war super. Ne, das hat auch irgendwie, das hat auch alles plus minus gut geklappt. Mm. Und es kann dennoch sein, dass ein bisschen anderer Ansatz morgen ein besseres Ergebnis bringt. Also mm. diese, diese Elastizität, das heißt nicht, dass ich es nicht ernst nehme. Und ne, ich habe einen Freund von mir, der sagte vor, vor langer, langer Zeit, ähm, da kriegte er seinen neuen Job und es war super spannend. Da sagte er, das, und ich spiele hier so. Ich war total entsetzt. Ich dachte so, bitte, ist verantwortungsvoller mhm. Job. Hast du sie mhm. noch alle, dass du mhm. spielst? Da habe ich diesen Ansatz so gar nicht gehabt. Aber dieses ja. so ein bisschen locker in den Knien. Ja.
0: Locker in den Knien, genau, das ja. mache ich ja
1: auch immer beim Yoga. Ne? <lacht> ja, genau. Und dann vielleicht auch einfach mal mit jemandem an der Kaffeemaschine drüber quatschen und ja. nicht sagen, so ich muss mich da jetzt konzentrieren und es ist ja. alles ganz ernst und schwer und es muss perfekt werden, sonst mhm. sind wir alle verloren. Mhm. Ja, das, ja, also ne, ich will jetzt nicht für mich proklamieren, dass ich, ne, das habe ich alles gelernt und es klappt jetzt alles super. Sagen wir so, ich habe da so ein Fenster
0: aufgemacht in die Richtung. Ja. Schön, das hört sich sehr schön an. Ja. Und hast du das auch gemerkt, ähm, was das bedeutet im Umgang mit anderen Leuten? Weil das eine ist, wir haben viel mhm. über diese Arbeitsthemen mhm. gesprochen, weil ich glaube, auch wenn ich einen hohen Anspruch an mich selbst habe, habe ich das auch schnell an andere Menschen. Vielleicht ja, nicht total. ganz so doll wie an mich selbst, aber ja. da müssen die anderen ja auch mittelmäßig perfekt zumindest sein. Ja,
1: genau. Das ist, das ist äh, total riskant. Mir hat das mal jemand gesagt, als ich unbedingt äh, Führungskraft werden wollte. Yeah. Da sagte diejenige, weißt du, das Problem, das du hast, ist, dein Anspruch an dich ist so hoch, ich kann dir keine Leute anvertrauen. Mm. Das war ein ziemlicher Schlag ins Gesicht, aber yeah. die bringen einen ja leider auch immer ziemlich weit. Mm. Ähm, ja, das ist so, das ist auch heute noch so. Da muss ich mich sehr zusammenreißen. Also da kommt auch teilweise so eine gewisse Härte bei mir rein. Und ähm, da bin ich immer froh, ähm, ich habe einen Coach, die mir zur Seite steht und die beobachtet mich auch im Job, die ist da ja manchmal dabei. Mhm. Und da bin ich immer sehr dankbar, wenn sie sagt, mhm. Dein, deine Kindpartie war echt kantig. Mhm. Okay. Und das, die Gefahr ist leicht da. Ne? Wenn ich mhm. selbst unter Druck bin, wenn ich selbst nicht so ganz super in meiner Mitte bin und gerade länger nicht geguckt habe, wann ich mal geatmet habe, äh, dann dann kann das passieren. und da mhm. aber wenn ich dann wieder drauf komme, ähm, das ist ja irgendwie ein, es ist ein Multiversum und jeder, jeder hat sein kleines Universum und jeder sieht die Dinge anders. Das hilft mir dann, wieder zurückzugehen mhm. und von meinem perfekten universellen Anspruch wieder zurückzugehen.
0: Yeah. Ja. Ja. Aber vielleicht nochmal so abschließend, was mhm. ist dann das Gute am Perfektionismus? Weil das, ne, es hat ja schnell mhm. sowas Negatives, mhm. also vor allem für die Leute, die das nicht an den Tag legen. <lacht> ja, ja, genau. Die sind alle so verkrampft und so, aber das stimmt ja, ja auch nicht. Ne? Also das, um das nochmal so ein bisschen ja. gerade zu rücken, ja. finde ich das ganz schön. Also jetzt auch mit gerade mhm. du als Mensch, und wir kennen uns ja auch schon lange, mhm. Ähm, der sich sehr viel damit auch auseinandergesetzt hat mit dem Thema, also mit sich ja. selbst auch, zu sagen, ja. okay, aber was ist dann der Wert? Ja. So, und Was darf auf jeden Fall bleiben, weil mhm. andere auch was davon haben? Und ja. das andere hast du ja schon gesagt, wo es wo, gut ist, äh, ein bisschen mehr Weite zu schaffen, ein bisschen mehr mhm. Raum zu schaffen, ein bisschen liebevoller mit sich und anderen zu sein. Ne?
1: Ja, Ja, also das, was ins Auge sticht für mich, ist natürlich … Erstmal das Ergebnis, also ich, ähm, ich erziele damit sehr gute Ergebnisse, das, mhm. ist, das ist einfach super. Ich mhm. habe auch Spaß an diesen guten Ergebnissen, ich habe auch einen scharfen Blick, ich, ähm, ich gehe Dinge sehr strukturiert an und es ja. ist für mich dann zum Beispiel, wenn ich mir ein komplexes Projekt vornehme, ist es für mich auch relativ leicht, das zu durchdringen, weil ich mich dann einfach hinsetze und, und scanne und sage okay. so jetzt gucken wir uns das mal an, erstens bis achtens, mhm. was muss gemacht werden, dann, da habe ich natürlich einen entspannteren Start auch als, mhm. als vielleicht andere, die mal sagen, oh, ich fange da mal an und, und guck mal. Also das, das hilft mir auch schon, ähm,
0: eben sehr gut organisiert zu sein, sich ähm, also auch besser konzentrieren auf eine Sache und die zu Ende machen. Ja, total. Das total. Da jetzt raus, ne? ja, ja. Spart ja auch eine Menge Energie und Zeit. Ne?
1: Ja, genau. Ja. Ich kann sehr gut auch ähm, ja sogenannte Störungen ausblenden und mich wirklich fokussieren. Mhm. Ähm, das äh, das sind auf jeden Fall positive Seiten. Und natürlich, ich meine, du kannst auch also Du kannst auch als Vorbild durchgehen, weil ja. ich bin jemand, der auch was gebacken kriegt und der, ja. der Dinge auch wirklich gut, ähm, gut erledigt. Und ich glaube, mit diesem Schuss Selbsterfahrung ähm, ist das auch ist das ein gutes Vorbild. Mhm. Ich, ich arbeite viel mit, mit jungen Leuten zusammen, die irgendwie neu sind im Job und die auch ihre Orientierung finden müssen. Und die wollen ja auch alle dahin kommen mal ein richtig... Ne, ein richtig super Job abzuliefern, mm. tun die jetzt auch schon. Ne? Mm. Ähm, und dann hilft es auch, wenn ich dann sage, mm. so, also da, ich mache das so und so und so, das, ähm, da, ja, das bietet eine Orientierung. Okay. Ja.
0: Ja. Schön. Ja. Und so vielleicht eine private Frage, mhm. umgibst du dich lieber mit Menschen, die genauso perfekt sind wie du oder die auch ein bisschen so das Gegenteil ja.
1: bringen. Ja.
0: Das finde ich jetzt ja. ganz spannend. Ja.
1: <lacht> das hat sich sehr verändert über ja. die Zeit, weil es früher ähm, habe ich es als einfacher empfunden, wenn Leute ja. genauso waren wie ich. Mhm. Ähm, und mittlerweile ich, sehe ich wirklich diesen, äh, diesen unglaublichen Zugewinn. Mhm. Also es geht nicht darum, sich einfach mit nicht perfekten Leuten zu äh, umgeben, weil kann man als Nummer eins aus dem Rennen gehen, also mhm. das, das ist es nicht, sondern das, das zeigt mir immer wieder, guck mal, es geht auch anders. Mhm. Und das, und ich merke das ja auch, wie ich Menschen mag, schätze und liebe, die so sind. Mhm. Und ähm, ja, das, das, das komplettiert mich einfach. Also ich habe das, hab das echt sehr, sehr, sehr zu schätzen gelernt. Und äh, darum umgebe ich mich auch gerne.
0: Ich würde sagen, mit beiden. Mhm, okay. <lacht> ja. ja. Gut, also es geht da um Vielfältigkeit. Ja. Ne? Und das finde ja. ich passt auch wieder ganz gut zum Yoga, sodass also, ich das nutzen kann, um mehr so die Vielfältigkeit, die das Leben ja bietet, wahrzunehmen mhm. und schätzen und lieben zu lernen. Mhm. Ne? Und daraus Fall. zu lernen. Ja. Also, ja. ja. Von anderen zu lernen. Und ja. die anderen lernen was von mir. Das ist total super. Ja, total, total. Ja. Und es ist witzig. Ich glaube, so ich weiß nicht,
1: wie du das siehst, von, von deinem Persönlichkeitstyp her, ich merke immer, ich erkenne mich mit Leuten, die so ticken wie ich. Also das ja. ist dann immer so ein Blick quer durch den Raum, so, ah, du, du auch, alles klar. Ja. Das, das ist ganz interessant. Also ich ja. habe ne, gerade so in der jüngsten Vergangenheit im Yoga auch, ja, Leute kennengelernt, da weiß ich, okay, du tickst wie ich, das ist mm. gut. Da ist man ja. dann schon so ein bisschen zu Hause, aber das andere ja. ist dann total spannend und bereichernd.
0: Ja. ja, genau. Ich finde das andere, also das eine ist, ich, also das finde ich ganz schön mit dem, da fühlst du dich zu Hause, da fühlst mhm. du dich irgendwie verstanden, ne? Mhm. Und genau die, die anders sind, da finde ich es total wertvoll, wenn ich dann mir das anschaue und denke, ach, ist ja interessant. so, ja. ne? so kann es ja auch sein. Ja. Und und die hat was, was ich nicht habe, wovon mhm. ich auch gern ein bisschen hätte. Also ja. das merke ich ganz oft. Weil ja. ne, natürlich manchmal so ein Gefühl entsteht, ich habe alles eigentlich in mir, aber manchmal spüre ich einige Teile nicht, weil andere ja. so extrem dominant sind. Genau. Ja. Genau. Ja. 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 Schön. Danke, mhm. Steffi. Das fand ich jetzt ganz, ganz spannend mit ja. dir gerade. Ich auch. Noch mal genau dahin zu gucken. Mhm. Danke dir für deine Fragen. Sehr gerne. So, ich hoffe, du hast noch ein ganz schönes Wochenende.
1: Ja, hab ich bestimmt und das wünsche ich dir auch. Ja. Schön, okay. danke dir. Bis gerne. dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Das war eine Folge aus dem neuen Podcast-Format R von und mit Inke Schenner. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung und wenn du Lust hast, auch die nächsten Folgen zu hören, kannst du den Podcast auch gerne abonnieren.